0: Muy bien, hoy quiero hablarte y quiero empezar eh, mencionando un dicho, de esos dichos que en casa hemos aprendido, que dice, mejor solo que mal acompañado. Y a veces los dichos tienen razón, ¿no? a veces hay muchos dichos que, que hay sabiduría ahí, y este es uno de ellos, mejor solo que mal acompañado. Mucha gente piensa que la soledad es mala o que es un castigo de Dios. Vivimos en una sociedad que incluso nos ha enseñado que si estamos solos, tenemos problemas. De hecho, para mucha gente, uno de sus mayores temores es quedarse solos. Hay mucha gente que tiene temores y dice, a mí uno de mis mayores temores es quedarme solo que mi esposo, mi esposa mueran, mis hijos quedarme solo pero quiero decirte hoy que en la Biblia encontramos que quedarnos solos o tener tiempos de soledad es parte de la vida es parte de la formación incluso que Dios quiere trabajar en nuestras vidas encontramos en la Biblia por ejemplo como Moisés por poner un ejemplo, ¿verdad? Moisés Tuvo que salir de esta gran ciudad, Egipto, cuando él nació ahí Y él creció en Egipto y Dios lo sacó de ahí y lo llevó al desierto Y por 40 años estuvo ahí solo Donde Dios estuvo formando y forjando el carácter de un hombre Que sería el gran líder de Israel, Moisés, el que lo sacaría de Egipto de tal manera que nosotros encontramos como hombres y mujeres en medio de la soledad o en medio de tiempos de estar solos han desarrollado, han hecho grandes cosas, han logrado grandes cosas y eso es parte de lo que la Palabra también nos enseña. Jesús mismo incluso, antes de iniciar su ministerio, antes de predicar el primer sermón o, o escoger a sus discípulos, antes de hacer cualquier milagro, también entró a la escuela de estar solo y por 40 días estuvo en el desierto solo ahora ahí Dios estuvo hablando de tal manera que el mensaje que hoy traigo para ti querida iglesia es que rompamos ese paradigma en que podamos entender que la soledad o estar solos es parte de la vida y no es tan mala si tenemos la perspectiva correcta Ahora, con esto no estoy fomentando ¿verdad? Que viva solo o que esté solo Pero debemos reconocer Que hay momentos que estaremos solos Hay momentos que nos sentiremos solos Hay momentos donde llegará Esa circunstancia en nuestra vida Y debemos de, de sacar provecho De esos momentos Porque mira, una de las frases más dolorosas que muchas personas han expresado es me quedé solo ¿has escuchado? estoy solo pero es una expresión de desgarro es una expresión de dolor es una expresión de llanto de depresión es una expresión que mucha gente se destruye se amarga, está en un bache porque dicen es que pastor estoy solo, estoy sola y entonces yo no sé si podré seguir adelante y lo que hoy traigo para ti querida iglesia es que entiendas o podamos entender que estar solos, la soledad es parte del proceso, es parte de la madurez pero sabes al final entenderemos que nunca nos quedamos solos porque si Dios está con nosotros si eres hijo de Dios entonces siempre Dios ha estado con nosotros Dios siempre está contigo Él ha dicho no te dejaré no te desampararé yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo amén dale un fuerte aplauso a nuestro Dios porque sabes Dios está ahí Dios es fiel Dios quiere hoy revelarse a tu vida Como ese Dios que nunca nos va a dejar solo. Si bien es cierto, tendremos momentos Donde nos sentiremos solos o, o bueno, tendremos momentos donde realmente Estaremos solos Dios siempre estará con nosotros Si eres hijo de Dios Tú tienes que entender esto Ahora, quiero que vayamos a una escritura Porque quiero que hoy aprendamos varios principios de una escritura que está en la segunda carta a Timoteo en el capítulo número 4 quiero que abras tu Biblia ahí segunda de Timoteo capítulo 4 en el versículo número 16 y hoy vamos a hablar algo de la vida del apóstol Pablo y empieza diciendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo número 16, dice, en mi primera defensa, ninguno, repite conmigo, ninguno, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. esta expresión de Pablo es muy sorprendente. Ahora, el contexto. Pablo está preso en Roma. Pablo está esperando ser juzgado por el imperio romano, por el César porque a causa de que ha predicado el Evangelio, probablemente él sabe que lo van a matar de hecho, así murió Pablo ¿verdad? en una sentencia de parte de Nerón para, para matarlo decapitarlo por ser cristiano pero Pablo sabe que, que tiene que presentar su defensa por lo que él está ahí y sabes que Pablo se quedó Solo Dice, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen y así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Pablo se quedó solo el hombre que predicó a miles de personas que ayudó a cientos o tal vez a miles de cristianos que cubrió sus necesidades, que ministró en tantas iglesias como pudo predicar y estableció lugares para predicar el Evangelio, aconsejó, ayudó, yo creo que él fue un padre espiritual para cientos, tal vez para miles, sirvió como un siervo de Jesucristo, Hizo todo lo que tenía que hacer, lo que Dios le había encomendado. Y es tremendo ver cómo Pablo, en un momento de, de angustia, en un momento relevante en su vida, en un momento de crisis, se quedó solo. Nadie estuvo con él. Dice la palabra que ninguno estuvo a su lado. Y pareciera una expresión muy fuerte. Pero quiero que entendamos algo, querida iglesia, estar solos es parte de nuestra existencia. Tal vez porque vivimos en una ciudad con tanto bullicio, donde quiera que vas hay gente, multitudes, a donde vas siempre hay personas. Pero piensa por un momento, muchas de las cosas que tú y yo desarrollamos en la vida, al final... Lo hacemos solos. Por ejemplo, cuando tú te duermes, y a lo mejor tú te duermes con tu esposa, tu esposo, pero al final ya cuando vas a dormirte, te duermes solo. O sea, ya cuando tú estás ahí para dormir, tú estás solo. Muchos de nosotros procesamos nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, o nuestros sueños, nuestros planes, y lo hacemos solos el día que te enfermas y ahora con este virus de COVID muchos lo hemos experimentado cuando al final estás ahí en los dolores o en el sufrimiento estás sufriéndolo tú solo cuando vas al hospital y cuando el doctor te va a revisar al final es a ti tú estás solo con el doctor y es él el que te empieza a preguntar, te empieza a revisar. Cuando vas a una entrevista de trabajo, llegas a la entrevista solo, ¿no? A lo mejor cuando, te, ¿cuántos de nosotros nos han operado? Has sido operado. Y la experiencia de una operación, la familia está ahí y, y te están dando ánimos, pero al final cuando vas por ese pasillo y llegas al quirófano, estás solo muchas cosas que si tú reflexionas, hacemos solos pues tenemos que quitar ese paradigma, porque incluso mira, cuando venimos a la iglesia, aquí todos los que estamos cuando al final tú estás adorando al Señor, cuando te metes a la presencia de Dios, cuando tocas el trono de Dios con tu adoración lo haces solo o sea, el que está al lado también lo puede hacer y tiene el mismo privilegio que tú pero cada quien, de manera individual, llega a la presencia de Dios, adora al Señor, recibe una palabra y lo haces de manera individual. Es más, mucho del trabajo que haces en tu vida diaria, mucho de lo que trabajas, de lo que produces, de lo que generas en tu vida, lo haces solo. Piensa por un momento. Entonces, sí es cierto, la compañía es una bendición. De hecho, la Biblia dice, hay del solo. ¿No? cuando dice hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante mejor son dos que uno claro que la compañía es una bendición pero a veces la compañía ¿no? también es efímera, pasajera y a veces nosotros tenemos esos temores y yo no quiero decirte con ello que, que viva solo estoy hablando de que hay momentos donde Dios... Quiere llevarnos al desierto de la soledad. Ahí donde nos quiere hablar. Ahí donde te sientes y sabes que estás solo. Y que no es siempre, ni será siempre. Pero son procesos, son momentos donde Dios quiere hablarnos. Se quiere revelar a nuestra vida. Mira, abre tu Biblia en, en el libro de... De Oseas capítulo 2, la semana pasada, no sé si era la pasada o la antepasada en nuestros devocionales, leíamos esa escritura de Oseas 2, donde hablábamos de Dios como nuestro amante. ¿verdad? Ese, esa semana fue hermosa, o sea, Dios como el amante que nos ama, que nos busca, que nos que nos seduce, que quiere, quiere tener intimidad con nosotros. Entonces, Oseas 2:14, mira lo que dice pero luego volveré lo voy a leer en la nueva traducción viviente Oseas 2.14 no sé si las pantallas están funcionando ok, gracias dice pero luego volveré a conquistarla la llevaré al desierto mira lo que Dios está diciendo y ahí pon tu nombre Allí le hablaré tiernamente Le devolveré Sus viñedos Y convertiré el valle de la aflicción En una puerta de esperanza Allí se me entregará Como lo hizo hace mucho tiempo Cuando era joven Cuando la liberé de su esclavitud En Egipto Y al llegar ese día Dice el Señor Me llamarás esposo mío En vez de mi Señor ¿Cuántos dicen amén? Por esta palabra Mira Dios quiere usar momentos de desierto, de soledad, donde a lo mejor tú dices estoy solo y ahí Dios te quiere hablar. Y esta palabra, querido amigo, querido hermano, es para ti. Ahí es donde Dios quiere mostrar su poder. Ahí es donde Dios quiere revelarse a tu vida. Los tiempos de soledad en Cristo son para que tú puedas tener nuevamente un encuentro con el amado, donde Dios pueda fortalecer tu hombre interior, donde Dios pueda eh, eh, afirmar, pueda enfocar, pueda nuevamente mostrarte lo que tiene para tu vida. No son tan malos esos tiempos si tú los procesas correctamente. El problema está que a veces nosotros estamos tan preocupados porque nos quedamos o estamos o porque alguien nos dejó y entonces me siento solo. No me he casado, estoy solo. O a lo mejor el compadre me falló, estoy solo. En lugar de entender que todo eso es parte de un propósito que Dios quiere traer a nuestra vida. Las grandes ideas se gestan en la soledad. Los hombres más poderosos han sido procesados desde la soledad. Hay un libro muy conocido por el pueblo cristiano que se llama El progreso del peregrino Yo no sé si tú lo has leído ese libro, ese es un clásico del pueblo cristiano, te lo recomiendo ampliamente El progreso del peregrino, de hecho dicen algunos que es el segundo libro más leído en la historia del, de, después de la Biblia porque el escritor Juan Bunyan, en el año 1670 más o menos, estamos hablando algunos años después de la Reforma, Juan Bunyan, este hombre, este predicador, por predicar el Evangelio fue llevado a la cárcel y ahí en la cárcel fue inspirado para escribir este hermoso libro que habla de la vida y el crecimiento y el proceso del cristiano y él escribió ahí en la cárcel varias veces llegó a la cárcel y varias veces él ahí en la cárcel empezó a escribir las páginas de este libro tan famoso que hoy en día lo puedes encontrar en cualquier librería cristiana que se llama El progreso del peregrino y como ese mucha gente en la soledad ha encontrado fuerzas, ha encontrado ideas, ahí donde, donde tú puedes sentirte que no estás con nadie o, o, o estás perdiéndolo todo, Dios viene para traer bendición a tu vida querida iglesia, hoy quiero reprender esa mentira en tu vida de que la soledad es destructiva, en la soledad Dios te habla en la soledad Dios te da ideas en la soledad Dios se quiere revelar a tu vida y Dios quiere empujarte para que sigas adelante porque es ahí donde es la mejor oportunidad que Dios tiene para que tú puedas levantarte y tú puedas seguir avanzando en tu vida como hijo de Dios ¿cuántos dicen amén esta tarde? da un aplauso fuerte al Señor ahora yo quiero que hagamos algo quiero que te pongas de pie ponte de pie por favor y yo quiero que levantes tu mano y yo quiero que conmigo puedas repetir esta oración y tú puedas declarar Señor Jesucristo dile Señor Jesucristo en voz alta Señor Jesucristo yo creo que tú estás trabajando en mi vida la soledad no me destruye dilo la soledad me va tú la vas a usar para levantarme la soledad tú la vas a usar para hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Dios lo quiere hacer. Dios quiere que tú rompas ese paradigma de tu vida. Mira, te voy a regalar o, o voy a leer tu otra escritura. Siéntate, por favor, toma tu lugar. Isaías 51. Si tú traes tu Biblia de papel subráyalo Isaías 51 versículo número 3 y si me regalan unos minutitos más ahí en producción de favor quiero que podamos leer esta escritura, ahora pon tu nombre ahí, dice ciertamente consolará Jehová, pon tu nombre, Ernesto consolará todas sus soledades Cambiará su desierto en paraíso Y su soledad en huerto de Jehová Y se hallará en ella alegría y gozo Y alabanza y voces de canto Amén Esa es una palabra que tú tienes que recibir esta tarde Dios quiere cambiar tu lamento, tu soledad, tu tristeza En un gran propósito que Él tiene para ti Dios trabajó con hombres y mujeres en medio de la soledad José estuvo solo en la cisterna y ahí solo en la cisterna Dios lo sacó de ahí y José llegó solo a Egipto y ahí en Egipto solo Dios estuvo con él y volvió a estar en la cárcel solo y ahí solo vio la mano de Dios y el poder de Dios porque sabes Dios se quiere glorificar en tu vida te acuerdas de Daniel cuando fue llevado al foso de los leones Daniel estaba solo ya no estaban sus amigos Daniel estaba solo y solo fue echado al foso de los leones y solo vio el poder de Dios que un ángel del cielo bajó y tapó la boca de los leones Dios estuvo con Daniel solo David cuando derrotó a Goliat lo hizo solo y solo él vio la mano de Dios el poder de Dios la gloria de Dios que le ayudó para vencer al gigante Dios es un Dios que quiere estar con nosotros en medio de, la, de los momentos que nos sentimos solos aún Jesús murió en la cruz solo y el Padre le resucitó solo a Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo alguien tiene que recibir hoy esta palabra si tú te has sentido solo tú tienes que levantarte tú tienes que entender que Dios se quiere glorificar en tu vida y yo sé que el tiempo ha pasado, pero quiero que regreses conmigo a segunda de Timoteo capítulo 4. De aquí quiero extraer algunos principios que espero que te ayuden para entender cómo procesar esos tiempos de soledad en nuestra vida. Segunda de Timoteo 4, 16. Pablo dice, y lo voy a repetir otra vez, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Repite conmigo esa parte. El Señor, el Señor estuvo a mi lado. Primer punto, aprende a reconocer a Dios en tu soledad. Aprende a reconocer a Dios en tu soledad. No importa quién hayas perdido, no importa quién te ha dejado, no importa cómo te sientas. Lo importante es reconocer que, aunque alguien o algo hayas perdido, Dios ha estado contigo. Dios no te ha dejado solo Dice Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Cuando tú aprendes como cristiano A reconocer a Dios en todos tus caminos Entonces nunca, nunca, nunca Podrás decir estoy solo Porque el que un cristiano diga estoy solo es estar blasfemando contra Dios, porque Dios está con nosotros. Pablo dice, todos me dejaron, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor fue el que me ayudó. Entonces tienes que aprender a reconocer a Dios en esos momentos difíciles. Sí, hay momentos dolorosos, si sí, hay momentos donde hay llanto donde a lo mejor has perdido un ser querido o, 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 o tu esposo, tu esposa te ha dejado tus hijos, estás solo te sientes solo pero por favor no digas estoy solo porque no decimos como Pablo Dios, el Señor está a mi lado y si está a mi lado entonces puedo hacer muchas cosas y si está conmigo entonces puedo seguir adelante porque si lo tengo a él lo tengo todo número dos versículo 16 me regreso en mi defensa ninguno estuvo a mi lado todos me desampararon punto y coma dice Pablo no le sea tomado en cuenta punto número dos deja de buscar culpables deja de buscar culpables porque lo peor que sucede cuando estamos solos es culpar al que nos traicionó al que nos falló al que nos dejó al que me dio la espalda al que al que me dijo que estaría conmigo siempre y hoy no está y entonces me siento herido me siento lastimado y la peor manera de procesar esos momentos Es cuando yo estoy culpando a él o a ella O por su culpa yo estoy así Por su culpa yo estoy en el hoyo Por su culpa yo no avanzo Hermano hoy te quiero decir en el nombre de Jesús Que no es la manera de procesar momentos difíciles Cuando te quedas solo Jesús mismo Cuando estaba en la cruz Cuando estaba muriendo Él estaba solo muriendo y los judíos, los romanos que lo habían avergonzado, lo habían escupido, lo habían golpeado, se estaban burlando de Él. No era justo lo que estaban haciendo porque Jesús murió inocentemente y Jesús pudo amargarse. Jesús pudo haber dicho, ¿por qué? No es justo, porque Él era inocente. Pero mira las palabras de Jesús. En medio de, de ese momento tan difícil, Jesús dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la manera en que tú tienes que responder ante la injusticia que alguien te ha traicionado, que alguien te ha fallado, que alguien te ha dado la espalda, que alguien que te dijo que estaría contigo hoy ya no está y te sientes solo. Tienes dos opciones. O te amargas o dices lo que Pablo decía, no le sea tomado en cuenta. La pregunta es, Pablo, ¿ni un pastor? ¿Y todos los pastores de Éfeso, de Asia, todas las regiones que predicaste, los hermanos que ayudaste, eh, toda la gente que te conoce, y nadie estuvo ahí? Pablo se pudo haber amargado. Pero Pablo dice, lo mismo que a Jesús no le sea tomado eso esto es en otras palabras no me voy a amargar no me voy a frustrar voy a seguir adelante la verdad iglesia hermano hermana no lo vamos a entender por qué te han dejado por qué te han traicionado si tú quieres servir al Señor Y habla jóvenes que a lo mejor Quieren servir al Señor o adultos también Este es como Kinder Aprende esta lección Porque mucha gente va a decirte Te amo, yo estoy contigo Tú vas a servirles Tú vas a ayudarles Tú vas a, a dar de tu vida Y en el camino Esas personas te van a dar la espalda Van a hablar mal de ti, te van a criticar, te van a juzgar, van a, van, a, van a menospreciar las cosas que tú hiciste. Y eso si tú no lo procesas bien, la gente que hoy te dice voy a estar contigo, ya no está contigo. Y cuando tú no decides perdonar de corazón y seguir adelante, puede ser que te atores con ese dolor. Es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron, el compadre que me traicionó, me dejó solo, me falló, mis hijos, mi esposa, mi esposa. Y aún lo digo con mucho respeto. A lo mejor un ser querido que partió. Que tú dices, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo lo que le pedí? ¿Por qué? En primer lugar, aprende a reconocer a Dios en tu soledad. En segundo lugar, deja de buscar culpables. Tercer lugar, mira lo que dice Pablo aquí. Pero el Señor estuvo a mi lado, ya lo vimos, y me dio fuerzas. ¿Sabes? En la soledad o en los tiempos de desierto, tu fortaleza es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tu fortaleza es el Señor. Dale ese aplauso fuerte a Él. La palabra dice, «Fortalécete en el Señor». Y en el poder de su fuerza, porque no depende de ti. Este es un punto también muy importante, que tu fortaleza venga de Dios, que tu confianza venga de Dios. Nunca pongas tu confianza, a tu todo lo que eres, en alguien o en algo es que si tú me dejas me muero ¿has oído eso? es que si me falla yo no sé qué voy a hacer y yo siempre te he enseñado he enseñado esto que hace años lo aprendí y es nunca pongas nunca cuelgues pesos tan pesados cargas tan pesadas en hilos tan delgados esa es sabiduría pura. Nunca cargues cosas tan pesadas en hilos tan delgados. ¿A qué me refiero? A veces ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fuerza en la familia, en los hijos, en la esposa, en el esposo. Pero yo te voy a decir algo, querida iglesia. Pon tu confianza en Dios. Y Él nunca te va a fallar. No con esto, no estoy diciendo que no ames, no, no procures, no cuides, no, no veas por tu familia. Yo estoy predicando de la familia los miércoles. Yo creo que la familia es una bendición. Pero por favor, no descanses todo en alguien. Porque somos vulnerables ¿Y qué pasa cuando esa persona te falla? ¿Qué pasa cuando esa persona parte? ¿Qué pasa cuando esa persona ya no está? ¿Qué pasa cuando ese amigo que te dijo que juntos Y esas promesas que se dieron ya no están? ¿Qué pasa cuando aquello que se dijo Se se, se empeñó la palabra ya no está? mucha gente se quiere morir se quiere ir, se quiere olvidar, se quiere deprimir porque han puesto cargas muy pesadas en hilos muy delgados, pero cuando tú entiendes que el único que nos da fuerza y nos va a fortalecer es Dios entonces pon toda tu confianza en Dios y dile Señor, ahí sí si tú me dejas yo no sé qué haría si tú no estás conmigo, yo no sé qué sería de mi vida. Pero no te preocupes, porque Él siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Siempre, hermano. El Señor me fortaleció. Si sí, Pablo dice, estuve solo, nadie estuvo conmigo. Los perdono. Pero el Señor estuvo a mi lado. También el Señor me dio fuerzas. Y termino con esto. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles la oyesen. Punto número cuatro. Repite conmigo propósito. Propósito. Sabes Pablo, sabía su propósito. Pablo cuando fue llamado por Dios... Un día, cuando Dios se le aparece, le dice: A ver, Pablo, tú serás, tú eres escogido por mí para predicar el evangelio, para llevar el evangelio a lugares donde no imaginas, y tú serás un instrumento en mis manos. Pablo tenía un propósito, el propósito para Pablo era predicar el Evangelio, la razón por las cuales estaba en Roma era por predicar el Evangelio, hermano iglesia, te quiero decir que Pablo no olvida el propósito él dice, no importa que nadie estuvo conmigo, no importa que estuve solo, lo importante es que Dios estuvo conmigo, pero lo más importante qué creen iglesia, que se cumplió el propósito, el propósito era predicar a los gentiles y tuve la oportunidad de predicar el evangelio, y esto que tiene que ver contigo y conmigo, Dios tiene un propósito en tu vida amén, Dios tiene un propósito en tu vida y todo lo que pases todo lo que vives, todo lo que Dios está trabajando en tu vida es para cumplir su propósito que tiene para ti, porque Él no ha terminado su obra en tu vida y a veces te quiere llevar al desierto de la soledad para forjarte, para hablarte para que al final el propósito de Dios se cumpla en tu vida y pueda reforzar la gloria del Señor en todas las cosas dale un fuerte aplauso al Señor Aplausos. hermano hay un propósito en todo y yo quiero esta tarde terminar animándote para que te levantes porque yo sé que esta palabra es para más de uno hace unas semanas yo estuve en mi cuarto por el COVID ahí estuve encerradito por una semana y sabes fue un buen tiempo parte de esta palabra nació ahí porque Dios empezó a hablar a mi corazón sabes 2021 en muchas cosas no fue tan bueno hablando mi vida ministerialmente varias cosas y aunque yo sé lo que tengo que hacer fue un buen tiempo de estar ahí solo con el Señor y entre la adoración extravagante que estuve aquí y muchos me veían si tú viniste yo no estaba aquí yo estaba por allá en un rincón adorando solo y buscando al Señor solo y en mi cuarto solo y ahí Dios habló a mi corazón ahí Dios habló y ahí Dios me empezó a recordar muchas cosas de mi vida y ahí Dios me empezó a animar, a levantar, a motivar porque a veces tú te sientes cansado te sientes desanimado, situaciones que pasan y, y entonces te vas, te vas desgastando te vas frenando, te vas te vas cargando cuando, cuando dejas que Dios empiece a hablar Llegó un momento donde dije, Señor, gracias, estoy listo, estoy listo para seguir adelante, estoy listo para seguir soñando, estoy listo para seguir haciendo tu voluntad, estoy listo porque entiendo que nunca has dependido de mí, no depende de mí ni dependerá de mí, todo ha sido porque ha sido en tu propósito. Querida iglesia, nunca estamos solos. Dile al que está al lado tuyo, nunca estás solo. Nunca, nunca. No te sientas solo. Bueno, es más, muchas cosas las hacemos solos. Pero cuando vengan esos tiempos difíciles, refúgiate en Dios y deja que la fuerza y el poder del Espíritu Santo te levanten y aprovecha los tiempos de soledad o de estar solo para soñar. Para visualizar Para creer Que todavía Dios No ha terminado contigo Y todavía Dios Tiene grandes cosas que hacer Cierra tus ojos Y vamos a orar Cierra tus ojos y vamos a decirle hoy al Señor, Padre, aquí está mi vida. Y si hay más de uno que a lo mejor ha estado pasando por esta situación, o has pasado, has por ello, o estás pasando por ello, yo te quiero invitar a que te pongas de pie, que tengas hoy el, el valor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, a lo mejor te sientes solo desde las cosas más simples, porque no te has casado. A lo mejor porque... Alguien te falló A lo mejor porque alguien te decepcionó A lo mejor porque las cosas No han sido como tú has creído Yo no sé cuál es la razón Yo no sé lo que estás pasando A lo mejor incluso por la muerte De un ser querido, estás solo Te sientes solo, pero hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre, hoy declaramos Que tú estás con nosotros Que tú eres mi ayuda Señor que en todo momento Tú has estado a mi lado Que nunca nos has dejado Que nunca nos dejarás Señor que ya no quiero mirar hacia adentro Porque mientras más miro adentro y más profundo Veo más solo me puedo sentir Dios hoy miro hacia afuera Hoy te miro a Ti Dios Y creo que la obra perfecta Tú la estás haciendo en mi vida Creo que Tú tienes grandes cosas Creo en un futuro maravilloso Creo Señor que lo mejor está por venir Creo Padre que todavía Tú seguirás levantando mi vida Para ser un instrumento Mi vida Señor seguirás siendo Un instrumento en Tus manos Padre Señor yo creo que tú seguirás glorificándote en cada familia y en cada persona Iglesia levántate hoy, levántate hoy y cree que Dios está contigo Que nunca estás solo y que cuando vas solo a la guerra Que cuando vas solo a la batalla o cuando te quedas solo en la cisterna Él está contigo Sabes, Pablo sigue diciendo, me libró de la boca de león. Sabes, Pablo experimentó el poder de la libertad, el poder de ver la mano de Dios en medio de momentos difíciles, en la soledad. Será ahí donde verás la gloria, el poder. Y hoy lo declaro sobre tu vida, hoy hablo sobre tu vida. Lo mejor viene a tu vida, lo mejor está por delante, Dios está con nosotros, iglesia mundo de fe, Dios está contigo no estás solo y gracias te damos Padre por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén dar un fuerte aplauso al Señor y cree que Dios está con nosotros, que el Señor te bendiga